0: Hallo ihr Lieben, heute habe ich einen sehr, sehr interessanten Gesprächspartner zu Gast und zwar zu einem Thema, das dich garantiert schon ja, mindestens einmal im Leben begleitet hat. Mich begleitet es immer wieder und meistens frustriert es mich leider auch. Und genau deshalb bin ich dankbar, dass heute Patrick Heizmann bei mir zu Gast ist, weil ich sicher, dass Patrick als einer der bekanntesten Ernährungs- und Fitnessexperten im deutschsprachigen Raum äh, ja, mit unserem Diätenfrust auch einmal aufräumt, ja, uns äh, tolle Tipps gibt, wie wir uns gesunder ernähren, um uns einfach wohler zu fühlen. Und falls du zu den wenigen Menschen gehörst, die Patrick noch nicht kennen, stelle ich ihn dir mal ganz kurz vor. Patrick ist fünffacher bestseller Bestsellerautor. Er hat bereits mehr als 13, nee, nicht mehr, 13 Bücher hat er in einer Auflage von insgesamt über 500.000 Exemplaren veröffentlicht. Äh, veröffentlicht. Und ja, seine Live-Auftritte, die haben bereits mehr als 400.000 Menschen gesehen und über 10 Millionen Zuschauer verfolgten die äh, Übertragung seiner Bühnenshow Ich bin dann mal schlank bei RTL und ja, seine unzähligen TV-Auftritte unter anderem in der NDR Talkshow bei Markus Lanz im ZDF volle Kanne. Also es gibt kaum einen Sender, äh, bei dem der Patrick noch nicht war. Und als Experte und Kolumnist, war und ist er für diverse Magazine, Zeitschriften, Zeitungen, Radiosender tätig und mit seinem Online-Magazin, mit seinem Podcast und in seinen Social-Media-Kanälen, da erreicht der Patrick über 100.000 Menschen, also viele, viele 100.000 Menschen, möchte ich gar mal sagen. Und ja, mehr als 10.000 Menschen absolvierten bereits sein Online-Coaching-Programm leichter als du denkst und das mit ganz, ganz großartigen Gesundheits- und Figurerfolgen. Und dem äh, ist er in Unternehmen wie BMW, Porsche, Telekom tätig und hält da ganz humorvolle Gesundheitsimpulsvorträge, weil er einfach da eine ganz einzigartige Bühnenpräsenz hat und er weiß es Menschen wirklich bei diesem Thema zu begeistern und äh, wenn du denkst, Mensch, das kann doch alles gar nicht sein, da kommt noch mehr und zwar ist er gemeinsam mit der DAK Gesundheit macht er seit 2017 den Mittwoch zum Fitwoch. Ja und da gibt er wöchentlich äh, praxistaugliche Tipps rund um Fitness, um Food und viel Good. Und er tut auch ganz viel für andere Menschen, weil sein Motto ist, tu Gutes für dich und andere. Und sein Charity-Projekt Calories for Life da motiviert, motiviert er Menschen, Schritte zu sammeln, um damit diverse Projekte für hungernde Kinder der dritten Welt zu finanzieren. Herzlich willkommen, Patrick Heizmann.
1: Ja, hallo. Wow, das war eine sehr ausführliche Vorstellung.
0: Ja, aber ich, aber ich finde es wichtig, gerade bei diesem Thema, weil, weil, weil es gibt so viel dazu zu lesen. Und ich weiß einfach, dass du da absolut der Experte bist. Und äh, ich finde dann, ja, das darf man auch sagen.
1: Also vielen Dank. Ob ich jetzt der Experte bin, das weiß ich nicht. Ich bin sicherlich einer von vielen Guten, aber da ich mich schon seit, das muss ich mal ganz kurz zurückrechnen, seit meinem 16. Lebensjahr, jetzt bin ich fast 45, man merkt also schon seit fast 30 Jahren beschäftige ich mich mit viel Leidenschaft mit diesem Thema, und da kommt natürlich viel an Wissen, vor allem aus der Praxis und dann auch für die Praxis zusammen. Und irgendwann habe ich entdeckt, dass man eben mit reinen Daten, Fakten nicht wirklich weit kommt. habe dann angefangen, das Ganze eben mit zu verpacken. Also wer mich so ein bisschen verfolgt über die Social-Media-Kanäle, YouTube beispielsweise oder meinen eigenen Podcast, der wird auch schnell erkennen, dass ich eben ganz anders mit vielen Bildern an dieses Thema rangehe. Und dann eben zum Abschluss das Ganze noch mit Humor garniere, weil ich der Meinung bin, gerade bei so einem hochkomplexen Thema, da darf der Humor nicht fehlen, ähm, weil ich immer wieder kenne, wie viele da völlig verbissen rangehen und sobald es anstrengend klingt und dann auch wird, dann kriegt man das kognitiv durchaus 1, 2, vier, zwölf Wochen irgendwie hin, aber irgendwann... Bricht man das Ganze wieder frustriert ab und verstärkt den Glaubenssatz, ich schaff's ja sowieso nicht. Und genau daran wollen wir arbeiten.
0: Genau, und du sagst es, für viele ist es ja Druck, also wie gesagt, ich kenne das auch. Und dann sage ich mir Sätze, du darfst das jetzt nicht essen und heute isst du keine Schokolade. Und weiß der Himmel, und was mache ich, wenn ich denke, ich darf keine Schokolade essen? Ich erzeug so einen Druck, dass ich natürlich Schokolade esse. Und das kennen, glaube ich, ganz viele. Und von daher ist es auch sehr, sehr spannend, in deinen Vorträgen zu sehen und äh, die ja auch, viele kann man ja verfolgen, auch auf YouTube, wie du da wirklich das mit ganz, ganz viel Humor machst. Ja? Und jetzt ist halt die Frage, warst du denn immer so, Patrick, hast du dich schon immer gut ernährt? Jetzt sagst du, du machst das ja schon seit fast 30 Jahren, jetzt bist du 44. Äh, davor war dann wahrscheinlich die Pubertät, in Anführungsstrichen. Hast du dich schon immer gesund ernährt?
1: <lacht> Nein, und das war ja auch die Motivation, mich mit diesem Thema als 16-Jähriger, das muss man sich mal überlegen, anfangen zu beschäftigen. Als Ältester von insgesamt vier Kindern, wir hatten also eine sechsköpfige Familie, war es immer so, dass wir mit sehr wenig Geld viele hungrige Mäuler satt bekommen mussten. Also nicht ich, sondern meine Eltern. Und das geht am aller einfachsten mit billigen Kohlenhydraten. Und das haben wir gemacht. Also bei uns gab es, ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, morgens, mittags, abends Nudeln. Oder um es genauer zu sein, Getreideprodukte ohne Ende. Gleich vorneweg, nein, ich habe nichts gegen Getreideprodukte, aber daraus resultiert eben was, wenn man sich über viele Jahre, mehr oder weniger fast ausschließlich, kohlenhydratreich und sehr eiweiß- und fettarm ernährt. Bei mir war es dann so, dass ich Ihnen sehr, sehr häufig krank war, also wirklich richtig flachgelegen bin. Und mit 16 habe ich das irgendwie mal reflektiert, woher kommt denn das? Weil man bringt das nicht zusammen als 16-Jähriger, dass man viel krank ist, weil man sich schlecht ernährt hat. Und als Jugendlicher war es ich habe literweise Cola in mich reingekippt und es ist kein Witz was ich jetzt sage ich habe Snickers Brötchen gegessen also ich habe Weißbrötchen aufgerissen und Snickers reingestopft und das hat natürlich mir nicht gut getan und da habe ich angefangen eben mich mit diesem Thema zu beschäftigen damals war die Literatur noch sehr homöopathisch und es gab noch nicht mal Internet das musst du dir mal vorstellen also ich konnte mich eben auch nicht so wie heute auf YouTube Kanälen relativ schnell schlau schauen das ging nicht Podcast gab es erst recht nicht also war das viel mühselige Kleinstarbeit, vor allem im Selbstversuch. Und zwischen 16 und 20 habe ich dann zu den Weg gefunden zu dieser Ernährung, die ich heute meine eigene nenne, also so wie ich mich ernähre und das immer wieder empfehle, die aber wie eine achtspurige Autobahn ist, mit Leitplanken links und rechts, aber innerhalb von diesen acht Spuren kann man sich frei bewegen. Also es ist kein eingeschränktes Denkmuster. Ja, und seit 20 ernähre ich mich so. Jetzt bin ich eben knapp 45 Jahre alt, also 25 Jahre, plus diese vier im Selbststudium, da komme ich auf die knapp 30. Und die Ernährung tut mir unheimlich gut. Und seitdem bin ich auch keinen einzigen Tag mehr krank im Bett gelegen. Du erwisst jetzt gerade einen seltenen Moment, ich habe so, naja, also eine belegte Stimme. Ich bin krank, kann man das nicht sagen ich könnte jetzt keinen Marathon laufen, sagen was so so. Ja, ich habe ein bisschen einen minimalskratzigen Hals, das kommt sehr selten vor. Aber solche Erkältungen bleiben bei mir absolut lokal und schränken mich in meiner Funktionsfähigkeit null ein, weil mein Immunsystem sehr schnell angreift und diese aufkeimende Erkältung eben wieder niederprügelt sozusagen. Und das hat mich auch damals motiviert, dass ich mich mit diesem Thema noch tiefer beschäftige und ja, dann kamen immer mehr die Anfragen aus meinem Umkreis, wie machst du das, du siehst viel fitter und besser aus als früher, helf mir mal, ich möchte auch gerne. Und dann kam ich eben letztendlich dann in dieses Fahrwasser des Ernährungscoachings und das mache ich jetzt eben auch schon seit ungefähr meinem, 20., seit meinem 22. Lebensjahr.
0: Mhm. Gesundheit, äh, äh, ich glaube, für viele ist der Antrieb äh, eher abzunehmen. Ich glaube, für, wen, für die wenigstens ist es leider wahrscheinlich die Gesundheit. Ich selber merke das auch, wenn ich viel unterwegs bin. Ich habe jetzt, glaube ich, seit sechs Wochen auch so ein bisschen Schnupfen und werde mein Husten nicht los. Und wenn ich dann einfach mal schaue, hey, wenn ich eine Zeit lang zu Hause bin, ich ernähre mich natürlich ganz anders als unterwegs. Hast, hast du Tipps für, für Menschen, die viel unterwegs sind, die eben da nicht für sich kochen können oder nicht mal eben zum Bioladen gehen? Hast Hast du da wertvolle Tipps?
1: Also da ich ja sehr viel unterwegs bin, auch in Firmen und da Keynote-Vorträge mache, um die Mitarbeiter zu begeistern oder zu sensibilisieren für das Thema und danach zu begeistern, weiß ich dieses Problem natürlich, wenn man unterwegs ist. Also der Grund, warum ich jetzt immer noch so dieses, na ja. Also, dass ich ja Kelle bin, ist es echt deutlich übertrieben. Mir geht es wirklich richtig gut. Aber für mich ist das schon eine Art Erkältung bei voller Leistungsfähigkeit. Das ist aber eben auch, weil ich jetzt zweieinhalb Wochen ausschließlich unterwegs war. Also ich war, ich habe teilweise Doppelvorträge am Tag gehabt. Und deswegen kenne ich diese Problematik sehr genau. Und natürlich gibt es eine Lösung. Wenn man sie sucht, beispielsweise ist die Hälfte meines Koffers, meiner Reiseskoffers, wenn ich losfahre, immer voll mit. Gesunden Lebensmittel. Ich nehme hart gekochte Eier mit, natürlich ein bisschen Obst. Ich habe auch mal Eiweißriegel mit dabei, weil ich eben mal wieder ein bisschen was Süßes unterwegs haben möchte. Ich habe mein Wasser dabei, damit ich unterwegs eben. Wobei, Wasser bekommen Sie echt überall. Aber dann ähm, eben sowas wie, ich mag gern Vollkornknäckebrot, ich vertrage Milchprodukte sehr, sehr gut. Also solche Dinge habe ich immer mit dabei, damit ich schon mal die ersten ein, zwei Tage unterwegs gut versorgt bin. Jetzt ist es ja auch so, dass man unterwegs tatsächlich überall was bekommt, wenn man mal genauer hinschaut. Die Frage ist, worauf habe ich meinen Fokus? Etwas, was niemals passieren darf, beziehungsweise sollte, dass man unterwegs unterzuckert. Denn wenn man unterwegs wirklich nichts mehr hat und Hunger bekommt, also auch diesen wirklich echten Hunger, dann wirst du zum Kalorienzombie. Du torgelst eben irgendwie zum nächsten Getreidedealer, also zum Bäcker. Und dir ist es dann in dem Moment auch völlig gleichgültig, ob das gesund ist oder nicht. Du haust ja einfach das Essen rein nach dem Motto, ich brauche das jetzt. Und das sind die gefährlichen Momente, weil genau dann ist auch der Damm gebrochen zum Thema, ähm, ja, ernähre mich jetzt weiter nächsten Tage gesund und da ist es eben wichtig, dass man in meinem Fall den Koffer immer wieder unterwegs nachfüllt, so, sobald es geht. An Flughäfen und Bahnhöfen ist es heutzutage wirklich gut möglich, sich einigermaßen mit gesunden Lebensmitteln einzudecken, ja, auch wenn die Füllstoffe immer noch die Regale dort ganz klar äh, in der Masse befüllen, aber es geht. Und man muss auch den Wunsch haben, dass man sich eben dann, weiß nicht, am Bahnhof mal fünf oder zehn Minuten Zeit nimmt, um das zu suchen, was eben gesund ist. Und wenn man schon diesen Willen für unterwegs nicht mitbringt, ja, dann soll man es einfach bleiben lassen, soll sich immer wieder über seine Figur ärgern oder eben vielleicht über den ja, immer schlechter werdenden Gesundheitszustand. So lange bis es dringlich wird und man handeln muss, nur dann ist der Weg zurück, noch viel länger und noch viel, viel schwerer aus meiner Erfahrung meine Coaches heraus.
0: Ja, was ist so äh, deine Erfahrung, Patrick? Was, was, man braucht ja einen Antrieb für das, was wir machen. ne? Oder, oder ne, macht, macht Sinn, wenn man da einfach so, so, so weiß, wofür man das tut. Sind es mehr Menschen, die es tun, um abzunehmen? Oder haben ja. viele überhaupt, einen, man, man sagt ja auch gerne ein Warum, haben sie eine Vision oder ist es, dieses, ist es die Gesundheit oder ist es Anerkennung von außen?
1: Ja, also alle Menschen wollen natürlich gesund bleiben, ist ja gar keine Frage, aber das ist nicht der Antrieb. Sie sagen es zwar immer wieder, aber sobald, also solange es uns gut geht gesundheitlich, kommen wirklich wenige, also natürlich gibt es welche, die tun das, aber wenige kommen wirklich ins Handeln. Wenn sie aber vor dem Spiegel stehen und sich ein bisschen schütteln oder eben die freibad kommt und eben an sich runterschauen und mit beiden Händen eben den Fettwuls zwischen die Hände nehmen können, das ist das, was häufig mehr antreibt. Warum? Letztendlich auf der ganz tief psychologischen Ebene geht es darum, dass wir evolutionsbedingt dazu programmiert sind, uns zu vermehren. Das ist einfach unser biologischer Antrieb. Es geht also letztendlich jetzt mal ganz banal um Sex, bei Männern wie bei Frauen. Die Frauen wollen einen Mann finden, der sie eben lange, lange begleitet, um den Nachwuchs aufzuzüchten. Und die Männer wollen am besten möglichst viele Frauen begatten, damit sie ihre DNA weiter transportieren. Warum sage ich das? Ganz einfach, weil das ist häufig die Hauptmotivation, dass wir dem anderen Geschlecht oder dem eigenen Partner also ähm, einfach gefallen wollen. Und das ist der Hauptantrieb der Menschen, warum sie möglichst gut nackt besser aussehen wollen. Die Gesundheit kommt leider erst hinten raus, häufig dann, wenn sie stark angekratzt ist. Dann steht die Gesundheit wirklich an vorderster Front, aber vorher ist es eher die Sexualität.
0: Ja, und, und sag, was mir auffällt im, im Alter, wenn ich mich so ein bisschen umschaue, natürlich merkt es ja selber auch klar, je älter wir werden, entweder liegt es daran, dass ich weniger Sport mache oder was auch immer, oder es liegt an den Hormonen. Gibt es Gründe, liegt es wirklich an solchen Sachen, die ich vielleicht manchmal auch gar nicht so steuern kann? Oder ist es einfach, weil ich das mehr Leben mehr genieße, weil mir vielleicht immer mehr egal wird, was andere über mich denken? Hast du da Erfahrungswerte?
1: Ja, das ist da nicht so sagen, ganz oh, einfach, ja, weil es halt eben älter
0: weil das ich ist.
1: Weil es natürlich ja schön ist. <lacht> Wir machen nochmal genau. Das ist natürlich völlig verschieden. Also gerade wenn es darum geht oder ich, ich, ich fange mal anders an, ich frage immer sehr gerne, warum willst du eigentlich abnehmen? Dann sagen die meisten ja für mich. Dann sage ich, okay, hast du gesundheitliche Beschwerden mit deinem Übergewicht? Dann kommt meistens Nee noch nicht. Dann weiß ich schon ganz genau, okay, das ist noch nicht der Antrieb. Da mag kommen, wenn es zwickt, und wenn die Gelenke irgendwie kratzen, also wenn es weh tut und so weiter. Und dann frage ich gerne, okay, ähm, wenn du der letzte Mensch auf der Erde wärst, würdest du eine Kohlzuckendiät machen oder irgendeine andere harte Diät? Da kommt schnell, ja natürlich nicht. Und dann sage ich, ja, guck, es ist also nicht die Gesundheit, sondern du willst andere Menschen besser gefallen. Du möchtest von anderen Menschen eine andere Reaktion auf dich und deine Person haben. Du willst mehr Anerkennung, mehr Liebe. Und das ist auch auf der tiefen psychologischen Ebene ganz wichtig. Wir brauchen Sicherheit. Es ist das Fundament unseres Daseins, Sicherheit in einer Horde, Sippe, Gruppe aufgehoben zu sein. Und uns wird ja permanent suggeriert, wer schlank ist, der ist begehrt, der ist beliebt oder er fällt zumindest nicht unangenehm auf. Wobei man das heute mal ganz klar in Frage stellen muss, weil mittlerweile sind über die Hälfte, also der größte Teil der Bevölkerung, übergewichtig. Und für viele ist das mittlerweile die Norm. Und so ist der Druck auch nicht mehr wirklich da. Wenn man der einzige Übergewichtige in einer Firma wäre mit 100 Mitarbeitern, ich denke mal, dann wäre der Druck größer. Wenn man sich aber umschaut und sagt, okay, jetzt weiß ich nicht, ein Drittel, die Hälfte der Leute sind übergewichtig, dann ist der Druck ja auch nicht so wirklich groß. Und dann ist eben Essen auch häufig ein verbindendes Ritual. Wenn zum Beispiel die Arbeitskollegin Geburtstag hat und Kuchen mitbringt, ja, dann möchte man nicht Nein sagen, weil mir eben sonst vielleicht blöd auffällt, wenn alle anderen Ja sagen. Also da merkt man schon, Psychologie spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und da muss man mal weg von diesen typischen Diäten, was man mehr oder weniger essen soll, weil das wissen ja alle, sondern eben mal solche einfachen Dinge hinterfragen, wie stehe ich zu mir selbst? Schaffe ich es wirklich mal Nein zu sagen? Also ich sage immer, sage mal Ja zum nein, nein, ich brauche jetzt kein Stück Kuchen, pack mir gerne eins ein, ich nehme eins mit, weil man eben gerade vom Mittagessen gekommen ist. Oder ähm, dass man zum Beispiel auch mal seine eigenen Glaubenssätze reflektiert. Glaube ich wirklich dran, dass ich abnehmen kann? Oder habe ich schon immer irgendwie den Satz, ich habe sowieso keine Disziplin. Weil dann ist jeder Versuch, ein voll gegen die Wand rennen und jedes Mal diesen Glaubenssatz zu bestärken, anstatt diesen Glaubenssatz mal zu bearbeiten. Um mal zu überlegen, okay, bei welchen Disziplinen im Alltag schaffe ich es denn, Dinge umzusetzen? Und dass man, dass man die bewusst reflektiert. Jeder da draußen hat vermutlich den Führerschein gemacht, zumindest die meisten. Auch das war ja eine harte Arbeit. Aber es hat funktioniert, weil die Vision groß war, Die Freiheit. Alle anderen haben es auch geschafft. Also schafft man eben es durch die Fahrprüfung, durch die Theorie und Praxis. Und da merkt man schon, es ist ganz wichtig, sich mit der Psychologie zu beschäftigen. Erst danach haben wir die Möglichkeit, eben die Standards umzusetzen. Isst drei bis viermal am Tag, lass Esspausen, trink mehr Wasser, also keine, Kalorien, äh, keine kalorischen Flüssigkeiten. Schau, dass du die Kohlenhydrate ein bisschen reduzierst, die müssen nicht ganz weg sein, iss mehr Gemüse, das kennt doch jeder, da kann, kann ich doch nichts Neues erzählen. Naja, vielleicht nicht so viel Neues, aber Interessantes Neues.
0: <lacht> ja, für, für die meisten ist ja Diät ist, äh, verbunden mit Frust, es ist Druck. Wenn du jemandem sagst oder wenn ich jemandem sage, oh nee, ich trinke gerade nichts, ich esse gerade nicht, ich mache gerade eine Diät. Ach du Arme, hört man ja, ja ganz gerne. Mhm. Und äh, wie gehst du damit um, dass die Leute das schon umprogrammieren im Kopf, dass, dass dieser Druck nicht entsteht? Weil ich weiß, dass du, dass, du, dass du da was ganz anderes sagst, nämlich nicht ist nicht weniger, sondern... mehr. Ja.
1: Genau, also es gibt ja so einen Standardsatz bei allen Ernährungsberatern, den kann ich auch nicht mehr hören, das ist, du musst nur weniger Kalorien essen, als du verbrauchst, kennt jeder da draußen und ich sage Vorsicht, der ist gefährlich, der Satz, weil da stecken gleich im ersten Teil des Satzes drei Wörter drin, die echt demotivieren, du musst, also müssen ist schon mal Druck, nur, das hört sich so einfach an, als ob es jeder ganz einfach machen könnte, weniger Du musst nur weniger. Wer möchte bitte weniger essen? Das wird sofort assoziiert mit, ja, da muss ich mich halt eben mal durchquellen. Da muss ich ähm, hungern. Und das ist totaler Quatsch. Wer hungert, der kann sich kognitiv eins, zwei, drei Wochen durchaus motivieren und dranbleiben. Aber irgendwann holt eben einen dann die Realität wieder ein und man wird eben dann gegen uralte Überlebensprogramme verlieren. So, dann gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt. Essen ist eine Gewohnheit über ganz viele Jahrzehnte antrainiert. Wir essen am Tag ungefähr dreimal. Das macht circa 1000 Mahlzeiten. Und wenn man das mal mit dem Lebensalter in Jahren multipliziert, dann merkt man schnell, dass wir alle ein wortwörtlich fest gefressenes, ein tief abgespeichertes und jetzt Achtung, wichtiges Wort, bewährtes Essprogramm haben. Es macht satt, es schmeckt, es ist einfach zu beschaffen, es ist bezahlbar und es ist verträglich. Also was ich heute essen, damit geht es mir ja gut, sonst würde ich sie nicht machen. Keiner würde drei Wochen am Stück verdorbenen Fisch essen und sich die Seele aus dem Leib kotzen. Der Körper reagiert auf das Essen. So, und wenn wir eben dieses Essprogramm haben und durch eine Diät von jetzt auf gleich dieses praktisch dann verändern wollen, dann wird das beschützt vom inneren Schweinehund, der unser Freund ist und nicht unser Feind, weil er beschützt Bewährtes und gut Funktionierendes. Wir brauchen also maximale Aufmerksamkeit für diesen Veränderungsprozess Aufmerksamkeit heißt gleich Willenskraft. Willenskraft ist beschränkt. Und wenn im Alltag plötzlich eine berufliche oder private unerwartete Herausforderung kommt, dann brauchen wir Willenskraft für die zwei Projekte. Beruflich, privat oder eben die Diät. Und dann ist doch völlig klar, wo sie zuerst abgezogen wird. Bei der Diät. Weil sie ja auch Jahrzehnte vorher funktioniert hat. Ja, vielleicht sieht man nackt nicht mehr so schick aus, oder man kommt die Treppe nicht mehr so schnell hoch, aber es geht immer noch irgendwo. Der Leidensdruck ist nicht groß genug, dass ich eben jetzt wirklich mich da durchbeiße, bei den meisten zumindest. Und deswegen ist meine Idee, dass wir den inneren Schweinhund an einem Tag pro Woche auf die Hundeschule schicken. Ich nenne diesen Tag den perfekten Tag. Einen Tag pro Woche, an dem man sich an bestimmte Ess- und Verhaltensregeln hält und diesen Tag Woche für Woche wiederholt. Natürlich macht einen dieser eine Tag nicht schlank, aber wir stellen unser bisheriges Ess-Programm, Bewegungsprogramm, in Frage und haben dann die Möglichkeit, eben auch neue Verhaltensweisen zuzulassen. Weil von Woche zu Woche wird es einem viel einfacher fallen, diesen perfekten Tag zu gestalten. Und dann passiert was sehr Spannendes. Wir werden unbewusst versuchen, nein, nicht versuchen, wir tun es dann, bestimmte Verhaltensmuster aus dem perfekten Tag in andere Tage zu übernehmen, mal weniger, mal mehr. Und damit verändern wir unser Verhalten, was uns möglicherweise ein bisschen flauschiger gemacht hat, also dick, oder eben vielleicht ein bisschen kränklicher gemacht hat. Wir verändern es aber eben schrittweise und nicht im Hauruck-Verfahren.
0: Ja, du nimmst extrem viel Druck raus, ne? für deine ja, Teilung genau. höre ich immer.
1: Druck erzeugt Gegendruck, kennt jeder.
0: Ja, absolut. Was mache ich, wenn wenn ich äh, wenn ich jetzt wirklich entscheide, mich entscheide? Ja, ich will mich gesünder und bewusster ernähren und habe jetzt aber einen Partner, der sagt, nö, das kannst du alleine machen. Ja? Mhm. Und jetzt muss ich vielleicht noch für ihn kochen, muss einkaufen gehen. Für mich würde ich viel weniger kochen. Hast du da einen Tipp? Weil ich glaube, dass das begegnet den Menschen sehr häufig.
1: Ja, also erst muss man die andere Person überhaupt verstehen, warum sie dagegen ist. Gerade in der Partnerschaft auf der unbewussten Ebene kann es ja sehr gut sein, dass sich der Partner, der nicht mitmachen möchte, sich unsicher fühlt, wenn sein geliebter Partner plötzlich sexier wird schlanker wird, dem Marktwert erhöht sozusagen, ohne es beurteilen zu wollen, ähm, dann fühlt die andere Person sich unsicher und hat vielleicht Verlustängste. Ganz wichtig, das passiert auf der unbewussten Ebene. Die Person denkt nicht, oh, dann wird die viel sexier und haut mir ab. Das sind alles unbewusste Prozesse. Das könnte eine Möglichkeit sein. Die andere könnte sein, dass die Person, die eben Diät machen möchte, also ich nenne es jetzt einfach mal Diät, weil es ja so bekannt ist, ähm, wobei das Wort ja eher negativ behaftet ist, ähm, dass die Person denkt, dass sie da mitmachen muss und eben auch sofort diese Assoziation hat, ich bekomme bloß noch Gemüse, ich darf mein geliebtes, ähm, meine geliebte Schokolade abends nicht mehr essen oder ich darf mein Glas Wein am Abend nicht mehr trinken. Das heißt, sofort kommt diese Negativ-Assoziation und deswegen bekämpft man es lieber rechtzeitig vorher, bevor das tatsächlich eintritt. Was auch sein könnte, ist, dass gerade wenn es eben beispielsweise nicht unbedingt vom Partner, aber von Arbeitskollegen kommt, von der besten Freundin, dass die diesen Veränderungsprozess an dir, der gerade die Diät macht, bemerkt und merkt, wie du da durchkommst, dass es dir besser geht, dass du bessere Laune hast. Und in dem Moment zeigt man als, die, als erfolgreich Diäthaltender deren persönlichen Defizite. Weil die wollen ja auch abnehmen, die meisten. Die wollen sich auch gesünder ernähren, die meisten. Und plötzlich gelingt es dir und dem gelingt es nicht. Und das frustriert die natürlich auf der unbewussten Ebene. Und dann versuchen sie eben das irgendwie gezielt, aber auch häufig überhaupt nicht böse gemeint, zu sabotieren. Das ist dann eher Selbstschutz. Was gilt es also zu tun? Das Allerwichtigste ist reden. Vor allem mit dem Partner sich mit dem Hinsetzen und wirklich ausführlich darüber diskutieren, warum man das unbedingt möchte und warum man die Unterstützung des Partners braucht. Wenn man jetzt einen psychologischen Trick anwenden möchte, das hört sich ein bisschen sehr unterwürfig an, aber das kann in bestimmten Beziehungen sehr gut funktionieren. Es muss jeder entscheiden, ob das für ihn passt. Man kann den Partner, Achtung, um Erlaubnis fragen, ob man das machen darf. Weil... Es gibt häufig einen Dominanten in der Beziehung. Und wenn das der Partner ist, der das normalerweise sabotiert, dann muss man ihn um Erlaubnis fragen, weil sobald er die Freigabe erteilt, dann muss er auch zu seinem Wort stehen, auch auf der unbewussten Ebene. Wenn man sich danach bedankt, danke, dass du mich unterstützt nach der Erlaubnis, dann kommt er praktisch aus der Nummer nicht mehr raus. Und dann kann man sogar ihm den oder ihr den Erfolg anhängen, wenn man es tatsächlich geschafft hat. Und so nach der Motto, nur weil du mich unterstützt hast, gelingt es mir. Du bist echt klasse. Und das ist eine, das ist eine Anhebung des Wertes der anderen Person. Also, es, da merkt man schon, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Es wäre ein, eine sehr unterwürfige Geste, aber in vielen Beziehungen, das weiß ich, würde das ganz gut funktionieren.
0: Super Tipp, super Tipp. Vielen Dank. Und äh, sag, jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen. Du hast oft erwähnt, äh, esst weniger Kohlenhydrate. Gleichzeitig sagst du, äh, esst generell mehr, also habt nicht diesen Mangelgedanken. Ich darf jetzt nichts mehr essen. Was würdest du empfehlen? Äh, äh, was ist so der Einstieg, der beste Einstieg? Mal abgesehen, die Einstellung, sagen wir mal, die stimmt jetzt. Ich will mich jetzt gesünder ernähren. Aber womit fange ich an? Frühstücke ich morgens, frühstücke ich nicht? Was mache ich?
1: Ja, das das ist schon zu sehr Detail, weil das ist auch völlig individuell. Der eine Frühstück ähm, morgens, weil er einfach ähm, Hunger hat und ihm das schmeckt und das braucht. Der andere hat absolut keinen Hunger. Warum soll ich jetzt empfehlen, äh, dass alle morgens essen sollen? Das ist völliger Quatsch. Nein, ich, ich gehe mehr auf das große Ganze. Ich denke, wer es schafft, tatsächlich erheblich mehr Lebensmittel in den Einkaufswagen zu legen. Das bedeutet Produkte. Die keine Zutatenliste haben und damit auch lernt, diese wieder möglichst schnell in der schnelllebigen Zeit zuzubereiten. Da muss ich um kaum was anderes mehr kümmern. Das ist der wichtigste, der einfachste, der urälteste Ernährungstipp überhaupt. Aber uns, unsere Generation und in Folgegeneration wird das Kochen regelrecht abtrainiert. Warum? Weil wir im Sorgenkosmos aus wenig Geld teilweise schon zwei oder sogar drei Jobs brauchen. Wir hatten da abends noch Lust zu kochen. Und vielleicht Meal Prep zu machen, also Essen vorbereiten. Meal Prep ist auch so ein dämliches Wort. Ich sag lieber vorkochen wie meine Mama. So, wer hatten da noch Lust bitte dazu? Da hat man einfach keine Energie mehr. Aber wenn man wenn man das irgendwie hinbekommt, man muss ja auch nicht unbedingt warm essen, das ist auch ein Quatsch. Man muss einmal am Tag warm essen, das ist ein völliger Bullshit. Ich esse teilweise, wenn ich, wenn ich unterwegs bin, mal zwei Wochen überhaupt nicht warm. Ja, warmes Essen schmeckt besser, das ist doch keine Frage. Aber es muss eben nicht sein. Dann ernährt man sich eben dann von gesunden Lebensmitteln. Und es kombiniert die eben irgendwie sinnvoll. Oder gekochte Eier kann jeder im Eierkocher machen. Da macht er eben dann in so einem Eierkocher sieben Stück auf einmal und hat eben dann Eier für zwei Tage, nur als Beispiel. Oder ein Eiweißshake. Ja, Achtung, jetzt sind wir nicht mehr bei klassischen natürlichen Lebensmitteln. Ein Eiweißshake wäre hier eine kleine Ausnahme, wenn man eine gute Qualität hat. Da kann man mit einem Eiweißshake eine komplette Mahlzeit ersetzen, extrem schnell zubereitet sehr dicht, also sehr hochwertiges Eiweiß drin, also dichte Eiweißquelle. Und dann habe mir eben auch schon mal eine Mahlzeit verhältnismäßig gesund gestaltet. Vielleicht entschärfe ich diese Regel ein klein bisschen mit dem Lebensmittel ohne Zutatenliste. Wenn auf der Zutatenliste maximal fünf verschiedene Einzelzutaten sind, dann ist das auch noch völlig gesund. Oder anders gesagt, ein bisschen krasser, je länger die Zutatenliste desto höher später auch die Anzahl der benötigten Medikamente.
0: Das ist ein schöner Spruch. Oh Mann, den werde ich mir aber merken, den werde ich mir aber aufschreiben. Der, der ist in huh, der, der hat es ja,
1: der, in, der in sich, wenn man darüber nachdenkt, ja.
0: Absolut. Und sag, äh, ähm, wie ist mit Schokolade? Das muss ich fragen. Ja, also ich liebe es auch ab und zu, aber ich kenne viele Fisch. für viele ist Schokolade, oh, ich habe Stress, ich muss jetzt Schokolade essen und äh, das haut die immer zurück. Was machen wir mit Schokolade? Patrick? Also
1: Schokolade ist nicht grundsätzlich böse. Wenn man da auf die Zutatenliste schaut, hm, es sind vier oder fünf Zutaten drin, also fällt schon mal da das Muster. Ähm, Schokolade, da gibt es zwei Dinge zu beachten. Das eine ist eben das Psychologische, das heißt, womit verbinde ich denn Süßessen? Wenn man, also wenn ich beobachte, ich bin zweifacher Vater, deswegen bin ich auch bei vielen Veranstaltungen mit dabei, wo Kinder eben auch eine Rolle spielen, ja? und es ist absolut erstaunlich, wie viele Eltern dieses Muster aus ihrer Kindheit übernehmen, die Kinder zum Beispiel nach dem Sport mit irgendwie einer Süßigkeit zu belohnen. Es ist wirklich sehr erstaunlich. Es ist überall. Es gibt so viele Rituale, die völlig ungefragt aus der Kindheit übernommen werden. Kind ist traurig, Schokolade. Kind hat was Tolles gemacht, Belohnung. Muss ja nicht immer, ich nehme jetzt mal Schokolade nur als Synonym. Es kann ja auch ähm, Gummibärchen sein oder sonst irgendwas anderes. Ähm, oder eben auch dann ähm, stressige Situationen. Ja, komm, iss schnell irgendwas. Das sind alles so Dinge, die übernehmen wir. Mit oder übertragen sie auf unsere Kinder und die schleppen das eben dann mit ins Erwachsenenalter und kommen dann nicht mehr los. Das ist häufig gerade beim Thema Stress so. Und das zu lösen ist keine einfache Aufgabe, aber machbar. Ich brauche Alternativmöglichkeiten, die ich anfange, mir anzugewöhnen. Ich denke mal, der andere Punkt, der physiologische, der körperliche, der ist wesentlich einfacher ähm, unter Kontrolle zu bekommen. In Schokolade stecken zwei Dinge drin, die ganz wichtig sind bei Stress. Erstens Zucker. Zucker ist extrem schneller Sprit für unser Gehirn. Unter Stress läuft das Gehirn aus, auf Volllast, um mit der Kognition das Problem eben proaktiv zu lösen. Das verbraucht eben auch eine Menge Sprit, also Zucker. In der Schokolade steckt es hochkonzentriert drin. Die Lösung, man sollte gucken, dass man vor der stressigen Phase vernünftig ist, dass man einen gut einen guten, konstanten Blutzuckerspiegel hat. Und es ist wesentlich sinnvoller, ein hochwertiges, vielleicht sogar selbstgemachtes Müsli mit hohem Haferflockenanteil zu basteln oder eben dann auch da noch Obst rein zu mixen Das ist wesentlich besser, aber ich denke mal, da erzähle ich nichts Neues. Das andere ist auch noch sehr interessant. In der Kakaobohne steckt verhältnismäßig viel Magnesium drin. Und Magnesium ist ein Anti-Stress-Mineral. Magnesium reguliert die Stresshormone sinnvoll runter. Dabei verseift das Magnesium, so nennt sich das Prinzip, und wird eben dann auch ausgeschieden. Damit haben ganz viele Menschen, die viel Stress haben, schon alleine aus der Stresssituation, einen Magnesiummangel heraus. Und Magnesium steckt eben in der Schokolade. Um an den Tagesbedarf an Magnesium zu kommen, braucht man ein Stück Schokolade. Ein Stück. Achtung, pro Kilogramm Körpergewicht. Ob das jetzt eine gute Nachricht ist, muss jeder selbst entscheiden. Was kann man tun? Also vorher vernünftig essen, dass man einen konstant, konstanten Blutzuckerspiegel hat. Das Zweite ist, einfach mal ein Magnesiumcitrat probieren. Magnesiumcitrat, das ist eine organische Verbindung, schmeckt auch sehr lecker. ist ein 100% Magnesiumprodukt. Und wer mir und meiner Expertise vertraut, da geht bitte mal auf vitamoment.de. Also Vita wie das Leben, Moment wie Moment.de. Da gibt es ein sehr, sehr preiswertes, extrem gut lösliches und richtig gut schmeckendes magnesium zitrat das ich für meine Community gebastelt habe. Und damit kann man mal versuchen, den Stresspegel herunter zu regulieren. Und es kann gut sein, das ist zumindest das Feedback aus meiner großen Community, dass man plötzlich entdeckt, dass man deutlich weniger süßigkeiten Hiepe hat, sobald man eben mal so 1, zwei, drei Wochen dieses Magnesium regelmäßig genommen worden ist. Das ist sehr spannend zu beobachten.
0: Super, werde ich mir direkt bestellen. Und ich habe gesehen, du hast, äh, da gibt es noch einige andere Produkte. Äh, ja. äh, ich glaube, äh, was, Vitamin D, ja, glaube ich. Vitamin D ist
1: ja auch klassisch. Also Jeder sollte unbedingt einfach einmal seinen Vitamin-D-Spiegel gemessen haben. Gar nicht blind einwerfen. Aber da, dann wird man für, sicherlich furchtbar erschrecken, weil fast alle ähm, deutlich, deutlichst Vitamin D unterversorgt sind. Und Vitamin D hat so unfassbar viele Einflüsse auf diverse äh, Regelsysteme im Organismus. Also ich bin der Meinung, das ist eines der wichtigsten Nahrungsergänzungen. Und man, man sollte sich bloß nicht beirren lassen von irgendwelchen völlig, ähm, ich muss es aufpassen, dass ich jetzt nicht zu politisch werde, von manipulierten, ähm, Aussagen der Medien, dass Vitamin D nur ein neuer Hype ist, das ist äh, hochkritisch und sollte hinterfragt werden, wer wohl davon profitiert, dass die Menschen tendenziell eher länger krank sind und äh, eben sowas vielleicht auch gerne forciert wird, dass wir ja anscheinend überhaupt keine Nahrungsergänzung brauchen, weil ja alles zur Verfügung steht. Da sage ich, äh, nein, das ist definitiv nicht so. Aber ja, genau, ich, wir haben in meinem Shop nur sinnvolle Nahrungsergänzung, um eben das stressige Leben ein bisschen zu vereinfachen. Auch wenn ich immer ganz klar sage, die wichtigste Basis stellen immer noch Lebensmittel dar. Und dann kann man sinnvoll ergänzen. Deswegen heißt sie auch Nahrungsergänzung und nicht Nahrungsmittel
0: und sag, jetzt haben wir schon ganz viel erfahren, äh, was die Ernährung angeht, äh, jetzt kommt der Sport, so, ja. da sagt der eine oder andere, habe ich keine Zeit oder meine Gelenke sind zu steif oder muss denn das sein, es, kann ich nicht doch ein bisschen weniger essen, als dass ich Sport mache was sagst du dazu?
1: Also eine gute Figur, eine Gesundheit wird hauptsächlich in der Küche gemacht, nicht zwangsläufig in Sport schon. das sagt ein Sportler, ein ja, Extremsportler, ich mache Crossfit und trotzdem sage ich, man sollte erstmal die Ernährung unter Kontrolle bekommen und dann herzlich gerne auch den Sport. Und da ist das Allereinfachste, einen Einstieg zu finden. Das Wichtigste, nicht das Einfachste. Das Wichtigste ist, einen Einstieg zu finden. Deswegen sage ich, schaff doch einfach erstmal 10.000 Schritte am Tag. Egal wie. Weil da ist die Hemmschwelle gering. Und man wird merken, auch das ist schon eine gewisse Herausforderung. Kinder laufen über 10.000 Schritte am Tag. Erwachsene im Schnitt 2000, Tote, Null. Tendenz ist also eindeutig. Und wenn man das schafft, eben mal sein Bewusstsein dahin zu fokussieren, wo ich im Alltag mehr Schritte machen kann, dann ist der erste und wichtigste Schritt schon getan. Das Nächste ist, es gibt ja so viele verschiedene Sportprogramme. Gerade wenn man sagt, ich habe keine Zeit, dann weiß ich sofort, okay, der hat einen engen Fokus auf zum Beispiel Mannschaftssportarten, die ihm vielleicht besonders viel Spaß machen. Aber da braucht man eben Zeit, weil die meisten dauern ja mindestens eine Stunde, hampelt man gemeinsam auf dem Sportplatz oder in der Halle rum. Dann kann ich das gut verstehen. Dann sollte man sich aber die Frage stellen, wo kann ich denn mit sehr wenig Zeit was Hocheffektives machen? Und das Einfachste, was ich tun könnte, wo ich wirklich Quantensprünge in Sachen Fitness machen kann, das ist das sogenannte HIT-Training. High-Intensity-Training. Manchmal wird es auch High-Intensity-Intervall-Training gemeint, weil es eben Intervallen gemacht wird. Um noch einen Fachbegriff zu erwähnen, aber den haben bestimmt viele schon mal gehört, Tabata-Protokoll. Das bedeutet, ich nehme eine Übung wie zum Beispiel Kniebeuge oder Burpees, also Liegestütz-Strecksprung. Einfach mal Dr. Google fragen, was das ist. YouTube zeigt da tolle Videos. Und wenn man sich eine von diesen beiden Übungen vornimmt und dann sich eine Stoppuhr bereitlegt, es gibt auch Tabata, das wird geschrieben, wie es gesprochen wird, Tabata mit T und B. Da gibt es ähm, kostenlose Apps für. Dann macht man 20 Sekunden Kniebeuge, 10 Sekunden Pause und wieder 20 Sekunden Kniebeuge. Und diesen Intervall, 20, 10, 20, 10, wiederholen wir achtmal. Das gesamte Training dauert, Vier Minuten, wenn man die letzten zehn Sekunden Pause weglässt, drei Minuten, 50 Sekunden. Und ich verspreche, wer das einmal gemacht hat, der weiß, wie intensiv solche Intervalltrainings sein können. Und damit starten wir einen Veränderungsprozess in der Muskulatur mit lächerlichen drei Minuten und 50 Sekunden. Gut, noch eine, vielleicht eine halbe Minute vorher ein bisschen mit dem Hampelmann warm machen oder mit äh, auf der Stelle laufen, warm machen. Ein Training, was unter fünf Minuten dauert, hocheffektiv ist, und wir den Muskel so reizen, dass er sich anpassen muss. Der kann nicht mehr kommen mit, zum Sport habe ich keine Zeit. Er wusste einfach bisher noch nicht von einem richtigen Sportprogramm. So, und somit kann man eben ins Handeln kommen. Und das macht man alle zwei Tage und ist mit Sicherheit dann schnell deutlich fitter als viele, die völlig unter Touri draußen äh, locker spazieren gehen, was wunderbar entstresst, aber keine Muskeldichte bastelt. Und die brauchen wir, um Reserven fürs Alter zu haben und vor allem, um den Körper für eine rund um die Uhr Fettverbrennung zu nutzen.
0: Bei all dem, was du sagst, muss ich jetzt leider zugeben, es gibt keine Ausreden mehr für mich. Also äh, äh, was die Ernährung angeht, einfach nochmal wirklich den Fokus drauflegen, weil auch ich kenne mich, dass ich natürlich das greife, was schnell zur Verfügung ist und auch was den Sport angeht, wenn ich das wirklich dann unter fünf Minuten schaffe. Es gibt keine Ausreden mehr und trotzdem ist es manchmal schön, wenn man irgendwie eine Unterstützung hat und du hast ja dein Online-Coaching leichter, als du denkst und ich glaube, da spiel, äh, spielt die Community auch eine große Rolle. Ist es so?
1: Da spielt die Community sogar die ganz entscheidende Rolle. Mittlerweile sind wir 8.500 Menschen innerhalb der Community. Ich nenne es auch Schwarmintelligenz. Und die sich bei Fragen und Anregungen gegenseitig so unterstützen, wie ich es noch niemals in der Community erlebt habe. Das Online-Coaching ist folgendermaßen aufgebaut. Acht Wochen gibt es jede Woche vier Videos. Und diese Videos, ich habe jetzt nur mal wirklich an der Oberfläche gekratzt, die gehen sehr tief rein, auch psychologisch, aber eben immer auf eine sehr unterhaltsame, sehr interessante Art und Weise, dass man sich die Videos gerne anguckt und eben auch versteht, um was es da eigentlich geht. Ich möchte gar keinen im Coaching haben, der noch gar keinen Kontakt zu mir hatte. Deswegen biete ich auch einen kostenlosen Online-Workshop an, webinar-ph.de, da kann man sich anmelden und sich das Ganze mal angucken. Ich habe sogar einen zwölf tage crash kurs der läuft aktuell, also zur Zeitpunkt, als wir das Video aufnehmen, ebenfalls kostenlos. Da kann man sich das einfach mal angucken, gucken, wie ich an das Thema rangehe und wer bis hierhin zugehört hat, der merkt, durchaus ein bisschen anders als viele andere. Und das weiß meine Community auch sehr zu schätzen, auch weil ich sehr nahbar bin. Auch wenn es ein Online-Coaching ist, bin ich ganz dicht an der Community dran, weil ich selber Fragen beantworte. Ich mache regelmäßige Live-Sessions oder ich mache auch mal einen Figurbooster mit. Das ist eine ganz spezielle Unterart meines Online-Coachings. Und ich habe einfach gern diesen Kuschelkurs mit meiner Community. Ich möchte dich dran sein, weil ich auch unheimlich viel aus meiner Community lerne. Also wer Lust hat, der google einfach mal webinar-ph.de oder gibt es direkt in Browserzeile ein, kann sich einen Termin suchen und eben mal gucken, wie ich an das Thema
0: angehe. Wir verlinken das auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes und sag ganz kurz zum Schluss, jetzt hast du ja doch einige Bücher schon geschrieben, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich, ich oh, würde mir am liebsten alle direkt holen, kann nämlich alle gleich parallel lesen. Was wäre so das Buch, wo du sagst, der, der, der sich jetzt erst aus dem Grund, weil er sich gesünder ernähren will, nicht mal unbedingt um abzunehmen, weil das passiert ja, dann hoffen wir automatisch und es wird automatisch passieren. Welches Buch würdest du als erstes sagen, Komm, hol dir das als erstes oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Ja, das ist nicht ganz einfach. Die Bücher bauen so ein bisschen aufeinander auf. Trotzdem steht jedes für sich alleine. Die Überschrift ist Ich bin da mal schlank. Und das erste Buch heißt Die Erfolgsmethode. Draxal Fachverlag, das ist der Verlag, mit dem ich das damals gemacht habe. Direkt hinten dran kommt eben auch dann mein absoluter Bestseller. Das ist das Rezeptbuch mit 120 extrem schnell zubereiteten, sehr gesunden Rezepten, nur mit Zutaten, die es überall gibt. Das heißt eben dann das Kochen-Rezeptbuch, auch aus dem draxal fachverlag ebenfalls mit dem Titel Ich bin ja mal schlank. Eines meiner persönlichen Lieblingsbücher ist Essen erlaubt. Das ist ein ganz kleines rotes Buch, kostet 9,99 Euro. Ich muss gerade mal gucken, ob ich es irgendwo rumliegen habe hier. Ähm, ja, ich finde es gerade nicht auf dem ersten Blick im Bücherregal. Nee, schade, sonst hätte ich es gerne reingehalten. Achso, das ist ja sowieso ein Podcast. <lacht> Stimmt, ja genau, weil wir uns hier äh, über die Kamera sehen. Genau, also Essen erlaubt, aus dem Heine Verlag. Das ist ja ein sehr humoristisch geschriebenes Buch, aber eben auch ganz klar mit Inhalten auf diese leicht verdauliche Art und Weise. Und das ist ein sehr günstiger Einstieg, 9,99 Euro.
0: Super, vielen Dank. Auch das, wir werden das alles verlinken. Und ähm, gibt es sonst, das den Online-Kurs oder das Coaching-Programm, hast du erwähnt. Wie können die Leute Kontakt zu dir aufnehmen, Patrick? Weil es ja, gibt bestimmt die ein oder anderen Fragen.
1: Selbstverständlich. Wir machen sogar ein Individualcoaching, also für die Menschen, die wirklich ernsthaft das Thema ein letztes Mal, ein endgültiges Mal, auch mit viel Intensität in Angriff nehmen wollen. Aber alle Informationen finden man auf meiner Homepage patrick-heizmann.de. Wichtig, Patrick nur mit C schreiben. Ja? Meine Eltern konnten sich das gar nicht leisten. Also Patrick mit C minus Heizmann, wie die Heizung geschrieben. Und da findet man eben alles über mich und meine Person und auch zu den Coachings und vor allem auch über die ganzen Medien, in denen ich vertreten bin. Podcast, YouTube, da natürlich Facebook, klar, Instagram und so weiter und so fort.
0: Vielen, vielen Dank. Das Ding ist, während wir, während, während du erzählst, mir fallen immer neue Fragen ein. Äh, ich denke, wir machen irgendwann noch mal was zu dem Thema, weil das ist, äh, meine Zielgruppe sind sehr viele Frauen und, und es, es hat einfach auch, es ist auch gerne mal ein Frauenthema. O, oder ja. sage ich dann was Falsches als Abschlussfrage, ist es nur ein Frauenthema oder ist es mittlerweile hältst du Balance?
1: Natürlich, Balance würde ich nicht sagen. Frauen stehen unter einem optisch viel höheren Erfolgsdruck als Männer. Also die Frauen, die werden in unserer Gesellschaft viel mehr an ihrer Figur und ähm, Optik bemessen als Männer. Männer sind ein bisschen entspannter. Man kennt ja das Exemplar Mann, das eben so einen ordentlichen Schnitzelfriedhof hat und eben das sich dann in die Sauna hockt, neben den dicksten und sich denkt, pff, passt doch noch. Es wird eine Frau niemals machen, sich mit der dicksten Frau vergleichen in der Sauna, nur als Beispiel, sondern tendenziell eher mit der dünnsten, mit der bestaussehenden sind. Und dieser Druck, der äh, erzeugt eben auch den Wunsch, sich dieses Thema eher anzunehmen als ein Mann, der sich mit 40 stolz auf den Ranzen klopft und sagt, er ist teuer angefressen.
0: Ja, danke, danke. Äh, besser könnte man es nicht auf den Punkt bringen. Und äh, ja, diesen Druck, den die Frauen dann einfach oft haben, äh, den einfach zu nutzen, aber trotzdem raus aus dem Mangelgedanken. Das nehme ich so für mich mit. Mangelgedanken-Diät muss wehtun, Diät, äh, äh, ich kriege nichts zu essen. Nein, im Gegenteil, das habe ich jetzt durch dich lernen dürfen. Und Sie darf ganzen, da nicht wehtun, bitte? das
1: ist das Wichtigste. Sie darf nicht ja. wehtun. Weil keiner quält sich über Wochen durch einen solchen Prozess, und wenn man das eben tatsächlich doch schaffen würde, ist der Rückfall in das alte Essverhalten extrem groß. Und damit verstärkt sich immer weiter der Glaubenssatz, ich schaffe sowieso nicht. Und das ist gefährlich.
0: Genau, das, das Dranbleiben ist wie immer wahrscheinlich das Wichtigste. Anfangen ist leichter wahrscheinlich als Dranbleiben. Und das machen wir, wie du schon sagst, nur wenn es Spaß macht.
1: Absolut. Deswegen heißt mein Online-Coaching auch leichter, als du denkst. Und es gibt ein Lieblingszitat, in meinem Coaching, das bedeutet bitte, überschätze niemals, was du in einem Monat erreichen kannst, aber unterschätze auch bitte unbedingt auch nicht, was du innerhalb eines Jahres erreicht haben wirst. Und so ein Jahr ist, ist wirklich sehr schnell vorbei, wenn man das mal reflektiert.
0: Das ist dann wirklich nochmal ein Mega Abschlusssatz. Du hast ja einen Mega Abschlusssatz aus dem äh, nach dem anderen raus. Ich könnte immer wieder einsteigen, aber aber dabei lasse ich es jetzt wirklich, obwohl es wirklich sehr sehr spannend ist. Aber es ist wirklich so. Äh, äh, Bleibt dran und unterschätzt nicht, was ihr in einem längeren Zeitraum schaffen könnt. Und an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank, Patrick, für das wirklich super informative und auch leichte Interview, das so ganz, ganz viel Druck rausgenommen hat bei mir und mir sicher bei ganz, ganz vielen Zuhörern und Zuhörerinnen. Vielen, vielen Dank, Patrick. Sehr gerne.